0: Esse Salmo 23 é um Salmo que Davi escreveu ele, muitos teóricos falam que ele escreveu quando ele estava pastoreando, outros falam que ele escreveu quando ele estava cercado e em, em, em volta de muitos inimigos, tá? e outros falam que ele fala aqui da vinda de Jesus, do profeta, profetizando sobre Jesus Cristo. Sobre o, o Cristo, né, o Messias que viria Mas nessa noite Nós vamos meditar sobre O um sentimento que Davi Quando ele estava escrevendo esse salmo O que ele estava sentindo Vamos imaginar que foi naquela, naquela época que aonde é ele estava cercado de vários inimigos Ali naquela região E ali ele começou a meditar nesse salmo Escrever esse salmo e conhecer, né? e ter essa intimidade com o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. E nessa noite, nós vamos começar a meditar no primeiro versículo que fala assim: O Senhor é o meu pastor e nada, e nada me faltará. E eu meditando aqui, nessa palavra fala, o um pastor, o um pastor, o que ele faz? Ele cuida, ele cuida. Então ele começou a pensar Poxa, eu posso estar até com esses meus inimigos aqui Eu posso ter cerca de milhares de inimigos Mas eu sei que o Senhor é o meu pastor E nada me faltará E ele sabia e tinha plena certeza que o um pastor cuidaria dele como ovelha Ele se sentiu como uma ovelha Por que ele se sentiu como uma ovelha? Porque ele era um pastor E ele cuidava das ovelhas dele ele cuidava ali, quando ele pastoreava aquelas ovelhas, quando vinha o um leão, quando vinha o um urso, ele defendia com com, com exudente, dava sua vida pelas ovelhas ali. E ali ele imaginou, ele entendia que Jesus, que o Senhor, ele era com ele. E quando o um dia que Deus ungiu ele, a rei, ele colocou sobre si uma promessa. E essa promessa não tinha se cumprido. Então ele tinha que entender o seu sentimento Que Deus era com ele em qualquer situação Em qualquer situação ele ia passar por, aquele, por todas aquelas lutas Mas ele sabia que o Senhor era o seu pastor É o Senhor que cuidava dele O pastor cuida O pastor ele, ele liberta né? O pastor ele liberta, o pastor ele cura O pastor ele também... É, Cuida, né? De cada, de cada o, pastor, o pastor ama. O pastor coloca sua vida pela sua ovelha. E foi o que Jesus fez quando ele, ele veio aqui na terra. Ele deu sua vida por todos nós. E Davi, ali ele sentiu que jamais ele ia ser abandonado pelo Senhor. Jamais ele ia ficar Sendo é, destruído Ele ia ser destruído Pelo inimigo Porque ele sabia que Deus era por ele E ele tinha uma promessa sobre ele E a igreja de Cristo A mesma coisa Hoje nós somos ovelhas Somos ovelhas E as ovelhas a igreja tem uma promessa Sobre ela Nós temos uma promessa sobre nós Então meus irmãos tenha a mesma convicção tem a mesma segurança Que Davi teve Na hora que ele estava escrevendo esse salmo O Senhor é seu pastor O Senhor é o pastor dessa, de, de, dessa igreja O Senhor é o pastor de cada um de nós Então independente Do que nós passarmos Você tem que confiar em Deus Você tem que confiar independente De qualquer situação Davi ele passou por todo tipo De situações e tribulações Mas ele nunca viu mão da sua promessa. A promessa e a unção que estava sobre a vida dele. Ele nunca deu mão daquilo que Deus fez sobre a sua vida. Deus derramou o óleo sobre a cabeça dele. E Deus derramou o óleo sobre essa igreja. Deus derramou o óleo sobre a cabeça de cada um de nós. E nós nunca podemos desistir daquilo que Deus quer que nós façamos ou que nós vivamos. Deus quer que você viva uma vida... Em abundância... E Deus queria isso para Davi... Mas para isso... Davi tinha que passar por algumas lutas... Para que ele entendesse... Que Deus... Era, que era o supridor de todas as coisas... Na vida dele... É por isso que ele falou... No primeiro versículo... O Senhor é o meu pastor... E nada me faltará... Porque ele sabia que Deus ia suprir todas as coisas... Se você ler lá em João... Atlai João 10 João 10 10 e 11 João capítulo 10 Versículo 10 e 11 Versículo 10 e 11 A palavra fala O ladrão veio somente para roubar Matar e destruir Eu vim para que tenha vida E tenha em abundância Eu sou o pastor o um pastor da vida Pelas suas ovelhas Então, é isso que dá estava falando Meu pastor O meu pastor O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Quem é o nosso pastor? O Senhor Deus o Pai Todo-Poderoso Aquele que criou o céu e a terra Quem pode reivindicar O Criador do céu e da terra Quem pode ser maior que é aquele que é o criador de todas as coisas ninguém, nós temos que ter orgulho, nós temos que nos orgulharmos em dizer assim nós, igreja somos filhos de Deus nós temos que encher os pulmões e falar, somos filhos de Deus e ninguém mais pode convidar disso porque a minha vida eu entreguei a Jesus Cristo, e ele é o meu pastor ele é o seu pastor Lembre-se, em qualquer situação que você passar Qualquer situação que você estiver Qualquer coisa, qualquer coisa Qualquer problema que você tiver Lembre-se, o Senhor é seu pastor O Senhor é o Deus do milagre O Senhor é, Deus, é o Deus do impossível Aquilo que você fala que não vai acontecer Aquilo que um médico possa falar que Não vai acontecer Deus é poderoso Para fazer acontecer na sua vida Se você deseja no seu coração Você pode ter certeza que Deus vai contar O que você tem que desejo no seu coração Se prepare Porque o Senhor vai fazer um grande milagre E todos os médicos vão falar Até a sua própria boca E vai dizer, é um milagre É um milagre de Deus porque esse é o nosso Deus, o Deus que vai servirmos. E lá no versículo 2, fala assim, no versículo 2. E Ele é Ele. Ele me. Deixa eu Aqui pelo versículo 2. Ele nos faz repousar em paz verdejantes. Leva-me para junto das águas e de descanso. Aleluia. Aqui no versículo 9, em primeiro lugar, ele fala assim... Ele me faz repousar, Significa... Confiança em Deus. Quando ele fala... Ele me faz reposar. Quando ele escreveu isso... Ele está dizendo assim... Eu confio em Deus. Eu tenho confiança em Deus. Então, nós precisamos... Ter essa fé. Essa fé... Que, que, que Davi teve... Naquele momento que ele estava escrevendo esse salmo Ele me faz repousar Eu confio em Deus Porque eu sei que ele vai me dar um descanso Ele vai me dar vitória Ele vai me dar honra E dependendo do que eu estou passando Ele vai fazer com que eu vença Porque ele é comigo em todas as coisas Aleluia Leia lá o salmo o Salmo 31, versículo 1. 31, versículo 1. Salmo 31, versículo 1 fala: Em ti, Senhor, me refúgio. Não seja eu jamais envergonhado. Liga-me por toda tua justiça. Liga-me por tua justiça. Em ti, Senhor, ele fala: Em ti, Senhor, eu me refúgio. Nós precisamos orar mais Nós precisamos sentir mais isso Nós precisamos ter essa confiança Essa confiança de Davi Davi, ele era um homem igual a nós Era um homem comum, normal Era um ser humano como nós somos ele passou por dificuldade que nós temos passado No nosso dia a dia Mas ele não abriu Conta a confiança Ele confiava em Deus Ele não abria a mão disso de E por muito pouco, às vezes A igreja está abrindo mão E confiar em Deus E começa a colocar a sua força Em suas próprias forças E não esquece do, seu, do Deus vivo Nós temos que aprendermos A confiar em Deus nós precisamos encher os nossos corações de fé. 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 Porque a fé, ela gera a ousadia também nas nossas vidas. E ela nos gera confiança. E é o que Davi tinha. Fé, confiança em Deus. Ele não abria mão, independente da situação. Os, eu, eu imagino ali naquele momento, ali naquele... Quando ele estava cercado com aqueles inimigos... Os guardas, os amigos mais próximos dele ali, agora, nós estamos perdidos, nós somos um número menor do que eles, nós vamos ser, vamos ser esmagados por esse povo. Ele fala: O Senhor é meu pastor, eu confio nele, ele está conosco, então ele está no controle de todas as coisas. E eu falo para você, igreja: O Senhor é meu pastor, ele está no controle de todas as coisas da sua vida, não temas, confia só. Só confia, porque o verso de Deus será. O Senhor vai fazer aquilo que Ele prometeu na sua vida. Mas para isso nós temos que ter o coração como o da fitia, o coração cheio de confiança. Esse foi em primeiro lugar, quando ele falou, Ele me faz repousar. Em segundo lugar, quando ele fala assim no mesmo versículo, em Pastos é, Verdejante. Pastos verdejantes, Ou seja, prosperidade Significa prosperidade Pastos verdejantes Significa prosperidade Se o Senhor tem uma promessa Para a igreja E se o Senhor já deu uma promessa Para você Dizendo que vocês são prósperos Acredite Acredite porque vocês é próspero E próspero não é só riqueza Não é só riqueza, dinheiro coisas materiais, próximo é, é um conjunto em si, é um conjunto em si. A palavra de Deus fala aqui o melhor desta terra é com seus filhos, então você não, não temos que nos concentrar no dinheiro, nós temos que nos concentrar no Deus vivo Davi, quando ele olhou aqueles inimigos, ele não estava concentrado nos seus inimigos, ele estava concentrado na promessa do Senhor. Ele estava concentrado Nas coisas que Deus tinha prometido Para ele Que ele ainda não tinha, não tinha vivido ainda Mas ele tinha certeza E a plena convicção Que ele viver E quantas promessas a igreja tem E muitas vezes você está desistindo dela Muitas vezes você está desistindo da sua promessa Você tem prosperidade igreja Aprenda isso Vocês são prósperos a igreja de Cristo é próspera Entenda no seu espírito Entenda na sua alma Eu sou próspero Essa é a palavra de Deus E que Deus fala Ninguém de mais tira Foi Deus que falou Não tem homem um, nenhum que possa tirar isso de vocês Como igreja Homem um, nenhum nessa terra consegue tirar A promessa que Deus colocou Sobre a vida de cada um de nós Sobre toda a igreja de Cristo nós somos prósperos Nós somos prósperos Davi era um homem próspero E nós somos prósperos Em terceiro lugar No mesmo versículo Que fala assim Leva-me para junto das águas De descanso Seria leva-me contigo Senhor Acompanhe Comigo Em nome de Jesus Leva-me para, para as águas De descanso ou seja, leva-me para Jesus Cristo Nos Jesus Significa, leva-me para Jesus Cristo Nós temos que estar Sempre indo para os braços de Jesus No meio da tripulação No meio das nossas dificuldades No meio de tudo aquilo Que nós temos passado Nessa crise desse mundo Nessa crise desse país O que está acontecendo meus irmãos? O seu foco É Jesus Cristo Canta a Deus Canta o Espírito Santo O Espírito Santo é contigo O Espírito Santo é a palavra de Deus Para que Ele pinta em nós Como igreja E se o Espírito Santo pinta em nós A palavra de Deus fala que Ele nos leva a Jesus Cristo E se Ele nos leva a Jesus Cristo Nós não temos que ficar nos preocupando Com esse mundo Quando você está passando por apuros Por dificuldades que a sua mente está rio por hora, com vários pensamentos passando na sua cabeça, querendo que você saia doido, pular do, do apartamento, para, aí no teu quarto, para, ora a Deus, fala com Deus, Espírito Santo, leva-me a Jesus Cristo, águas tranquila. Jesus é a água da vida, Jesus é as águas tranquilas e nós precisamos, nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, irmos para o braço de Jesus. Não saímos do braço de Jesus. E tem muitas coisas que a igreja em vez de ir para o braço de Jesus, ela sai do braço de Jesus e continua passando a luta. Luta que era para dois dias, passa a ser um século. Porque muitas vezes a igreja não entendeu que nós somos prósperos, que nós somos igreja de Cristo nós somos a ovelha não entendeu que, que o, o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará e nós precisamos entender isso como igreja nós precisamos ser como desse mesmo sentimento que Davi teve na hora que ele tá estava escrevendo, vamos ver lá no, no, no versículo. No versículo 4. No versículo 3, né? Que ele estava tá falando. Versículo 3. Refrigera minha alma. Tá. E vamos lá no Salmo. Lá não, não chegou a ler Isaías 71, né? Abra aí no Isaías 61, por favor. O versículo 3 fala assim, refrigere a minha alma, você queria, restaure a minha, o meu vigor, faça a minha vontade. Isaías 61 fala assim. E o espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar aos quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e, e a pôr em liberdade os algemados. Aqui fará refrigério a minha alma. O Senhor nos capacitou para isso. Nos ungiu para nós levarmos a boas novas para aqueles que precisam refrigerar a sua alma. E nós, como igreja, nós temos o Espírito Santo que todos os dias nos ensina. E temos a palavra de Deus que Ele traz o um refrigério na nossa alma. E nós temos essa missão, como está aqui no, no Isaías 61, né? o Espírito do Senhor Deus está sobre nós porque o Senhor nos ungiu para pregar boas novas Ele ungiu a igreja para pregar boas novas e muitas vezes nós estamos sendo parados. muitas pessoas precisam ser refrigerada a sua alma e nós ficamos com a boca fechada e às vezes é nós que precisamos e refrigere a nossa alma sendo que nós já temos a palavra de Deus sendo que nós já temos já o Espírito de Deus sobre as nossas vidas nós temos esse refrigério todos os dias das nossas vidas basta nós abrirmos a nossa boca que o Senhor lhe dá esse refrigério na nossa alma e Ele quer usar nós para proclamar as boas novas para o povo aqueles que também precisam de um refrigério na sua alma então entenda meus irmãos que o refrigério está sobre nós. É Jesus. É Ele que traz o refrigério da nossa alma. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É por isso que é importante que nós esteja aqui nos, nos cultos da quinta-feira. Nos cultos do domingo. Ou se abrir outros cultos. E outros cultos que se for abrir, Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra é o refrigério. Ele nos ungiu as nossas vidas para ser um instrumento dele. Ele tem um propósito para a igreja. Ele nos ungiu porque ele tem um propósito. Ele nos escolheu porque ele sabe que nós somos capacitados. Porque ele capacitou cada um de nós. Ele capacita. Ah, eu não consigo. Você não consegue, mas Deus consegue. Ah, eu não sei falar. Não sabe, mas o Espírito Santo ensina. Eu também não sei falar, mas eu vou guiar Na frente Deus é Deus Na nossa vida Nós não precisamos saber É Ele que sabe Nós já precisamos Dispor a nossa vida Para que Ele possa usar Como instrumento nas suas mãos É isso que nós precisamos Nós temos que meditar Nesse Isaías 61 Isaías 61 1 sobre esse versículo pedimos para que Deus nos capacite para nos ensinar sobre esse versículo em segundo lugar quando ele fala no, no versículo 3 guia-me pelas vereda da justiça ou seja caminho certo pela honestidade e pela verdade Davi fala que Deus se desvie, para que não se e para que não, nem para a esquerda ele pediu para que o Espírito de Deus guiasse ele pelos caminhos certos, pela honestidade, pela verdade. Porque esse é o caráter do crente, esse é o nosso caráter como igreja, é o caráter de Jesus Cristo. Então nós precisamos que sermos guiados pelo Espírito Santo, pela honestidade, pelo caminho da honestidade, pelo caminho da verdade do Senhor. Para que nós possamos abrir a nossa boca e proclamarmos com ousadia, com autoridade, a Sua palavra. Que quando nós somos honestos, como nós, nós temos essa, esse desejo, o Senhor, Ele honra cada um de nós, Ele faz o impossível sobre as nossas vidas, Ele faz o sobrenatural nas nossas vidas. Então, a igreja prenda isso. Tem esse sentimento que Davi teve. Essa preocupação. Senhor, pela grandeza do teu amor, guia-me. Pela honestidade, guia-me pela verdade. Porque eu sei a que a tua promessa está sobre a minha vida. Eu sei que se eu não estiver contigo, eu posso ser corrompido. E eu não quero isso. Eu não quero ser um corrupto eu não quero ser um mentiroso, eu quero andar na tua verdade, Senhor, foi isso que ele clamou a Deus, foi isso que Davi estava que clamando ali, O ele estava colocando aquele sentimento, independente da situação que ele estava, ele clamou a Deus, ele estava pedindo, Senhor guia-me, pelo caminho da honestidade, da verdade, creio-me, Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso guia a tua igreja pelo caminho da honestidade e da verdade toda a igreja, quando eu falo igreja é todos todos, não só aqui, mas geral, no mundo, nos quatro cantos da terra, a igreja de Cristo ela precisa de voltar a essa identidade Como oh, cantar na baixura e aleluia Senhor que em terceiro lugar, no mesmo versículo, fala, o teu cordão e o teu cajado me consola Aleluia. Vamos lá abrir lá em 2 Coríntios 1, 4. Lá em 2 Coríntios 1, 4.
1: Antes, antes, eu vou, eu vou, eu
0: vou aqui um um, um, um um tópico aqui bom, aqui é, não temas não temas não temereis mal algum, que é Mateus desculpa, é Mateus 28, 20 Mateus 28, 20 para não temereis mal algum a palavra de Deus fala em Mateus 28, 20 falar é ensinando-vos e guiando todas as coisas que eu vos tenho mandado ensinando-vos e guiando todas as coisas do que eu tenho mandado e eis que eu estou convosco todos os dias até a construção do século por isso que ele fala não temas não temerei mal algum porque ele tem que o seu espírito como está lá em Mateus né? 28, 20 que jamais que Deus estaria com ele Todos os dias Até a consolação do século Até a consumação do século Ele estaria com ele todos os dias Então ele tinha essa certeza Aí eu pergunto para a igreja Você tem essa certeza? Nós precisamos ter essa certeza Nós precisamos ter essa confiança Nós precisamos ter Esse entendimento Na nossa vida Pô, oh, aleluia e lá no, em terceiro lugar, aí se me vem aqui, o teu cordado e o teu cajado me consola. E está lá em 2 Coríntios 1, um, 4. A palavra de Deus fala lá em 2 Coríntios 1, 4. E ele que, é, é Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem. Em, a, em alguma tribulação com a consolação que nos, no, nós mesmos somos consolados por Deus com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus então Deus que consola cada um de nós então muitas vezes eu entendo assim, que nós passamos por algumas situações é que nós possamos ter experiências Nas nossas vidas Para quando você for ministrar A uma outra pessoa Você já passou por aquela situação E uma observação O Espírito de Deus Ele só põe pessoas Na sua vida Quando ele sabe que você já passou por algumas situações E você tem alguma coisa para dar Para essa pessoa É por isso que ele fala Que como nós, nós temos que consolar Assim como nós somos consolados Então Quando as pessoas chegarem E precisam dessa consolação Você precisa dar para eles Você tem que ministrar essa pessoa Com as experiências que você tem Do seu passado Com as situações que você tem passado no, 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 Atrás, nos tempos atrás Você tem que ministrar aquela pessoa Ensinando ela Como andar por oh, Deus Não, meu irmão eu tenho essa convicção que Deus pode transformar, porque um dia aconteceu na minha vida e o Senhor me transformou então eu tenho essa experiência então eu tenho essa certeza disso não, não é uma teoria eu não estou falando uma teoria para você, eu estou falando uma verdade a qual já passei e já aconteceu comigo então você tem como consolar em algumas situações qualquer pessoa ou em todas as situações porque o Espírito de Deus nos consegue Ele nos consola e nos capacita. Em nome de Jesus. Aleluia. Versículo 5 fala assim. O versículo 5 fala assim. Prepare-me uma mesa, ou seja, um banquete espiritual. Um banquete delicioso de alimentos espirituais. Na presença dos meus adversários, unja a unja a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Amém. Então é trazendo assim que Deus prepara para nós um alimento espiritual. É um banquete espiritual que Deus dá para nós. O homem não. O homem se nós vamos fazer um banquete o banquete, já sabemos, né? Se for para o povo do mundo, vai ter Vinho, vai ter cerveja Vai ter todo tipo de alimento, etc, etc Então, vai gastar muito dinheiro Para fazer um banquete O banquete do Senhor é um banquete espiritual Onde você vai Satisfazer, vai se alimentar E você vai Sair né, embriagado Com o poder do Espírito de Deus Então, lá em Abre em Eclesiastes 10, 19 Para nós confirmarmos essa palavra Eclesiastes Capítulo 10, versículo 19 A palavra de Deus fala assim O banquete é feito para divertir E o vinho E o vinho torna a vida alegre mas isso tudo Se paga com dinheiro Certo? Isso é coisas do mundo Esse banquete Gasta-se para fazer esse banquete Só que também é passageiro Só que também é passageiro Então Deus ele nos dá um banquete espiritual No salmo No salmo 45, 7 Pode abrir? Salmo 45, 7 Deus fala assim. Amai a justiça e odiai a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo e de alegria. Deus te escolheu, no meio de todos os seus companheiros, quantos e quantos nós, quantos amigos, quantos parentes, quantos irmãos nós temos. Por exemplo, eu, eu tenho 17 irmãos, e de 17 eu fui escolhido. Entre eles, por quê? Porque Deus tem um propósito, porque através da minha vida. Eu vou fazer um banquete para eles Não um banquete que ele usa Mas um banquete que Deus colocou sobre a minha vida Que é esse óleo da alegria Esse óleo do Espírito Santo de Deus Para que eu possa levar Esse banquete para eles se alimentarem Assim como nós Como igreja nós precisamos, Deus prepara o um banquete Para que nós possamos levar esse óleo da alegria Essa unção que está sobre nós Para as pessoas Mas essa, essa é a eterna essa alegria não é a alegria do fio que é passageira. Essa alegria é uma alegria eterna, porque o Espírito de Deus é sobre nós. E a é palavra de Deus fala que a alegria do Senhor é nossa força. E nós precisamos ser forte ser forte, porque se você é forte, Ele pode te usar. Ele pode te, te capacitar Ele pode te encher do teu espírito E possa usar você como instrumento dele Porque é isso que ele quer O propósito de Deus sempre foi essa para a igreja O seu instrumento dele Aqui na terra Para proclamar o seu evangelho Nos quatro cantos dessa terra Esse é o propósito de cada um de nós Esse é o propósito da igreja Nós somos a igreja Estamos aqui para proclamar o Evangelho de Cristo E nós temos que glorificar Deus E se alegrarmos por isso Porque Ele escolheu nossas vidas Ele confiou em cada um de nós E Ele capacitou Cada um de nós Nós não somos capacitados Nós não éramos capacitados Mas hoje somos capacitados Porque Deus capacita Aqueles que não são É o Senhor que capacita e nós estamos aqui prontos para ser usados por Ele. Aleluia. Glória a Deus. Lá em Lucas. Lá em Lucas 12, 37. Lucas 12, 37. Bem-aventurado aqueles servos, a quem o Senhor guarda é, quando vier. Bem-aventurado aquele servo, a quem o Senhor, quando vier, os use em conta vigilante. Em verdade, vos afirmo que ele há e exigir Dá-lhe lugar à mesa e à prosperidade. E é Deus, ele vai nos honrar E bem-aventurado Aqueles que vigiam Bem-aventurado é aqueles que vigiam é vigia. Deus vai preparar uma mesa Para todos nós, para igreja O Bispo pregou aqui sobre o final do tempo, quase ninguém Ficaram com medo É muito bem o contrário, meus irmãos nós temos que desejar conhecer mais. Nós precisamos conhecer mais. Nós temos que, que ser vigilante no conhecimento da palavra. Porque quando você conhece a palavra, a palavra fica fácil de você ser, ser vigiado. Fica fácil de você não cair nas armadilhas do inimigo. Fica fácil de você detectar as coisas erradas. Deus é fiel. Deus é fiel é um Deus que, que se preocupa com suas ovelhas, e Ele se preocupa com cada um de nós, e Ele quer dar vitória para a sua igreja em todas as áreas, e como a palavra de Deus foi ministrada aqui, através do Cristo, Jesus está vivo, e se Jesus está vindo, nós precisamos estar preparados, preparados para essa vida, porque Ele fala que aqueles que estiverem preparados e vigilantes ele vai preparar uma mesa para eles essas pessoas e eu quero estar junto a igreja precisa estar junto todos nós precisamos estar juntos preparados e vigilantes sempre, em nome de Jesus em nome de Jesus vamos lá para o versículo 6 Versículo 6 para assim: Bondade e misericórdia certamente me seguirá todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Oh, aleluia! Bondade significa perdão. Perdão seria assim: e não iremos, é, perdão, é não irmos ao julgamento porque alguém assumiu. Seu perdão Alguém assumiu a nossa vida E esse alguém foi Jesus Cristo Por isso que nós temos O perdão Por isso que nós temos esse perdão sobre a nossa vida Porque nós não fomos julgados Porque alguém assumiu A nossa vida E esse alguém foi Jesus Cristo Que assumiu a dívida Minha e a sua A dívida da igreja assumiu tudo sobre si independente de qualquer coisa misericórdia eu coloquei assim e não recebemos o que merecemos condenação é não receber o que nós merecemos isso é misericórdia de Deus nós não recebemos a condenação por misericórdia do Senhor nas nossas vidas porque nós não merecemos, mas mesmo assim Deus teve misericórdia e não deu a condenação sobre nós, Ele levou sobre si toda a condenação, nós temos que valorizar cada detalhe conquistado ali naquela cruz por Jesus Cristo, nós temos que valorizar sobre as nossas vidas, porque nós éramos para ser condenados, ou já éramos condenados, por certo, nós éramos condenados Hoje não Se alguém falar que você é condenado Você pode repreender Porque hoje você não é condenado Porque Jesus já levou sobre si Na cruz do calvário. Você é livre gente. Você é liberto A sentença que estava sobre si Está sobre Jesus Ele deixou na cruz do calvário. E hoje nós somos livres Nós temos que ser como Davi Davi, ele enxergou tudo isso Por que ele enxergou isso? O Espírito Santo de Deus Trouxe essa revelação para ele Trouxe por quê? Porque ele tinha essa intimidade com Deus Essa conexão com Deus Ele tinha essa conexão E essa conexão Era disponível Para todos nós como igreja Você tem essa intimidade com Deus E falar face a face com Ele Precisamos entender isso como igreja. Entender que somos livres. Aqui quando ele fala que é, certamente nos seguirão. Leia lá em Tiago. Abra lá em Tiago 1, 17. Tiago capítulo 1, versículo 17. Deus fala assim Toda boa dádiva E todo o bom perfeito São igual alto E todo doce perfeito de alto, Descendo do pai Da luz E que não, é, não puder Existir Variação E que não pode existir varia, Variação ou, ou sombra de mudança não pode é, resistir nenhuma variação, nem sombra de mudança. Seria, certamente seguirão. Tudo aquilo que está sobre nós, vai ser. Tudo que está sobre nós, ele vai certamente nos seguir. Porque é uma promessa de Deus. Porque o Senhor já se manifestou poderosamente. E ele fez com que as coisas acontecessem. Então nós precisamos disso precisamos tomar posse de tudo aquilo que é bênção do Senhor, nós precisamos ter um coração, um coração que dá vida, cheio do Espírito de Deus, cheio de confiança, cheio de alegria, sabendo que Ele já foi perdoado, sabendo que Ele tinha uma promessa sobre Ele, Ele sabia que ia ser próspero, e você vê que lá na frente Ele pensou, se nós. Todos conhecem a história de Davi E lá na frente ele realmente foi rei Ele foi rei Ele recebeu as riquezas As riquezas Dispostas de todos os reinos que ele conquistou Ele trouxe para o reino dele Ele foi um rei muito rico Tanto material como espiritual E isso pode ser cada um de nós Se nós nos posicionarmos como Davi se posicionou, Deus honra todos nós. Em todas as áreas das nossas vidas. Amém? Em todas as áreas das nossas vidas. Então, tenha o um coração como o coração de Davi. Levanta, para ele, vamos levantar, vamos orar. Vamos glorificar a Deus. Vamos pedir a Deus a sua graça. A sua graça. Cada dia a sua graça venha sobre nós. Então, e, antes de orar, eu vou ler só um versículo aqui, que é o Romanos 12. 12, versículo 2, que fala assim, E não vos conformeis com este século. Para a igreja é isso aqui. Não vos conformeis com este século. Mas transformai-vos Pela renovação da vossa mente Para que Experimente O qual seja A boa A agradável E perfeita vontade De Deus Isso é o que Deus quer Que nós façamos Amém? Vamos orar então? Senhor Deus e Pai Todo poderoso em Jesus, estamos aqui na tua presença, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, para clamarmos a Ti. E pedir para o Senhor, Pai, que o Senhor venha visitar os corações de cada um de nós. Visita o coração de cada um dos teus filhos, Pai, nesta noite. E que o Senhor venha transformar-nos, meu Pai. Oh, Pai, se não está conforme, Pai, a Tua vontade e o teu agrado, Senhor. Que o Senhor venha tirar dos nossos corações, Senhor. Tudo aquilo que não é Teu. Tudo que não Te agrada. Tudo aquilo, Pai, que não lhe satisfaz. Vem tirando dos nossos corações. Oh, Senhor. Vai colocando o nosso coração. Assim como o Senhor colocou no coração de Davi. O sentimento que o Senhor colocou no Davi. Coloca nos nossos corações com, Senhor, a alegria, a vontade, a ousadia, a confiança, Senhor, o temor, meu Pai, vai colocando sobre nós, como igreja, veja-nos aqui, Senhor, Pai, esse salmo, Pai, 23, muitos usam como guerra espiritual, mas hoje, nessa noite, nós estamos orando ao Senhor sobre esse salmo, para que o Senhor coloque sobre nós o um sentimento, Pai. Que o Senhor colocou os mesmos sentimentos que o Senhor colocou, Pai, no coração de Davi. Para que nós possamos ser fiéis ao Senhor. Para que nós possamos ser, Pai, ou Pai, como Davi, Pai, ousados, realizadores de todos os sonhos, confiantes, Senhor, obedientes, Senhor, teus mandamentos, teus ensinamentos. Nós possamos conquistar, Pai, assim como o Davi conquistou, que nós possamos, Pai, desfazermos, Pai, de todos os embaraços, Senhor, que estão tá sobre as nossas vidas, assim como Davi, Senhor, ele se saía de todos aqueles inimigos, Pai, que atacava, se em todas as guerras, em todas as lutas, ele sempre foi o um vitorioso, Senhor, e assim, Pai, seja com a tua igreja. É com o teu povo, pai. Que a vitória do Senhor venha sobre, pai, a sua igreja. Que as conquistas venham sobre a tua igreja, pai. Eu não sei o que o teu povo está passando nessa noite. Eu não sei o que eles estão passando durante, pai, a sua, a sua situação financeira ou a sua casa. Seja o que for, meu pai. O que eles estiverem passando, meu pai. Honra, Senhor, os teus filhos. Muda, pai essa situação a qual eles estão passando, meu Pai honra cada um deles fortalece cada um deles dá vitória, Pai para cada um deles assim como o Senhor deu vitória pai. para Davi ele nunca perdeu uma batalha, Senhor porque o Senhor honrava ele, Senhor honra a tua, a tua igreja como tipo toda não deixa a tua igreja ser, Pai, uma igreja derrotada mas sim uma igreja vitoriosa, Senhor Vitoriosa em Cristo Jesus Abençoa, Pai, esse povo Abençoa cada servo teu aqui nessa noite Abençoa aqueles que não vieram Abençoa e transforma o coração de todos, Pai Coloca o coração, Pai, de cá Um coração sensível, Senhor. Um coração, Pai, que, que, que tenha o um sentimento Senhor, de santidade ao Senhor coloca esse coração Pai, sobre a tua igreja coloca o amor o amor de Cristo o amor de Cristo, o amor pastoral o amor de Cristo que dá sua vida por nós porque o Senhor é o teu pastor que esse amor seja o coração de toda a sua igreja Coração de todos os membros aqui, Senhor Que o Senhor derrame Sobre todo o Teu povo O despertar, Senhor O despertar, Senhor, da Tua palavra O despertar Do Teu Evangelho O despertar dos dons Vai derramando, Senhor, desta missão Mexe a tua igreja. Derrama do teu poder. Derrama da tua glória. Derrama da tua unção. Em nome de Jesus. É o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém e Amém.